0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。在前面几期音频中，我们介绍了 Flexport 如何用数字化技术变革货运行业，它向顾客提供的价值主张。本期主要讨论 Flexport 对货运代理行业进行整合的设想和市场机会，数字化平台与行业整合，高速增长。加上高调的传播，让 Flexport 积累了一些敌意的评论。2019年，航运调查机构 Ocean Audit 发布报告，认为 Flexport 披露的承运集装箱数字是夸大的。Flexport 当然做了辩解，但这条信息还是传播开来。一位行业人士评论说：“看过这家公司创始人的一些自述。”感觉他对贸易并不太懂，太过想当然。国际贸易可不是一般的做做生意，政治属性很强，航运的复杂性也绝非一般的陆运或者快递行业可比。所谓让人人都能轻松的进行国际贸易，客气点说，这句话太天真。这类批评既有调查依据。又反映了行业内部的共识，特别是资深人士对新入行者的看法。Peterson 对国际贸易的理解也许谈不上深刻，但从另一方面来看，行业内部本来就很难产生革命性的力量。在这个意义上，不懂国际贸易并不必然是竞争上的缺陷。甚至有可能成为颠覆性创新的诱因。外行的优点之一是对顾客需求和优先事项有不同的看法。比如，专家可能会同意可视化和多账户接入是有价值的改进，但未必认为这是行业变革的关键。此外，在注重稳健的行业中，产品。和服务流程变革通常比较缓慢。Flexport 采用迭代方法，快速提升平台效能。2019年发布平台 2.0 版本， 2 0 2 1年上线新的订单管理系统。可视化工具让客户可以直观的看到新版功能的改进，以及这些改进与用户最关注的利益点之间的联系。有人提出，传统货运代理公司同样可以建立可视化平台，实现数据交换和集成服务。Peterson 不同意这样乐观的态度。他最喜欢说的一句话是：“市场上有25家货运代理，年收入超过10亿美元，其中没有一家是在网景公司之后成立的。他们很难转向数字优先的战略。” DHL 花150亿美元购买了三家大型货代，然后再花 9.6 亿美元与 IBM 合作建立 IT 框架。后来这笔投资不得不注销。Expeditors 是货运代理中的巨头，拥有10亿美元现金，但在数字化转型变革中表现的缺乏创业精神。Peterson 讽刺说。他们采用的是图形用户界面产生之前的技术。2015年时 ，Flexport 的销售收入还只有 6,000 万美元，到2018年，这一数字已经增长到 4.4 亿美元， 2021年更增长到33亿美元。在财经媒体《i n k 杂志2018年发布的美国增长最快企业排行榜上。Flexport 名列第八名，三年增长率达到1 6之一百2二年2月 ，Flexport 获得一轮融资 9.35 亿美元，公司估值达到80亿美元。可以将 Flexport 的业绩与货运代理上市公司 Expeditors 进行对比。2021年 ，Expeditors 销售收入145亿美元。销售增长约 50% f l e x p o r t 销售收入33亿美元，增长约 150% 从销售金额对比来看，估值 ，Flexport 的估值显著高于 Expeditors， 表示市场对它未来增长仍然持有信心。Expeditors 的员工数量大约 18,000 人 ，Flexport 大约 2,500 人。人均创造收入方面，两者大致相同。Flexport 在规模经济方面的优势还没有得到确认。未来 ，Flexport 收入增长速度能否超过人员增长，关键是平台能否像 Peterson 所期望的那样，发挥数据处理和数据交换的价值，通过杠杆撬动业务流量高速增长，实现规模经济。Flexport 的另一个参考对象是菜鸟网络，目前年销售收入大约70亿美元，估值300亿美元。菜鸟网络估值高，一方面是因为有电商订单保障，另一方面也可能是它的业务以包裹为主，不属于货运行业。将 Flexport 与菜鸟网络比较，还会发现一项相似的地方。两者都是从信息服务平台开始，但很快都不得不介入基础设施投资，例如菜鸟网络投资的智能仓储和海外仓。Flexport 是货运代理，不是承运商，没有船只这类重资产，但像菜鸟网络一样 ，Flexport 同样需要做一些实体投资，比如仓库。或火车专线，用于优化处理客户订单，并纳入数字化业务平台。2017年开始 ，Flexport 在香港、深圳盐田港和洛杉矶建设仓库，并表示有意在全球范围内建设几十个这样的理货中心。作为市场上的后来者 ，Flexport。在仓库设置和自动化管理方面，能够直接和线上平台对接。仓库管理不仅由数据驱动，而且可以实现数据增值服务。在这个意义上，每增加一处仓库，可视化平台就增加一份价值。Flexport 的实体投资还包括租赁波音747飞机，开通定期航班。为顾客提供紧急情况下的航空舱位，只不过它的规模很小，只有三架波音747飞机，几乎算不上是一支货运机队。对于擅长制造话题的 Peterson 规模从来不是限制。2021年12月21日，媒体报道说，日本麦当劳薯条原料供应发生困难。东京的麦当劳连锁店停止出售大份薯条。日本麦当劳土豆供应来自加拿大，由于温哥华地区发生水灾，土豆无法及时运往日本。12月28日，媒体又报道了一条新闻，说有三架波音747满载土豆即将飞往日本，争取在新年前夜。让日本消费者吃上更多的薯条。消息的来源是哪里呢？是 p e t 皮特森的一条推特。土豆是低价值产品，三架飞机并不能改变缺货的问题，但薯条不同。提到麦当劳薯条，往往会唤起比较强烈的情感联想。Flexport 动用波音747飞机。为日本人民送去土豆，扮演了狭义的角色。财富、彭博社和商业内部都报道了这条消息，里面也都会提到 Flexport 的名字。跨境电商的机会，近年来，国际物流市场的一项潮流是从传统的交易撮合转向提供物流集成方案、电商履约保障等。在这一发展方向上，数字化货运代理与电商的紧密协作有特别的想象空间。电商物流和传统零售物流在地理和空间上的服务需要完全不同。电商需要将货物放在更加靠近用户的地方，而不是放在巨大的、远离顾客的分销中心。新的需求导致物流复杂性。极大的增加，仓库数量剧增，自然带来数据处理和数据交换服务需求上升。这是 Flexport 能够扩展的市场空间，而原有的货运代理公司要进入这一市场，会相对困难一些。2022年的一轮投资中，电商平台 Shopify 也是投资人之一。Shopify 平台上主要是小型电商，未来 Flexport 能否发展出服务好这类顾客的能力，值得关注。数字化平台的一个好处是，很多服务可以自助完成，不需要员工协助，因此多服务一家企业增加的边际成本比较低。Flexport 在服务中小电商时会有成本优势。电商往往不具备进出口业务经验，但又对时效特别敏感。在新兴市场 ，Flexport 以跨境电商为主要服务对象，提供货物运输的在线预订和跟踪服务，让客户可以像订飞机票一样简单的在线预订货船、卡车、飞机，实时查看货物和车辆位置。与传统进出口相比，电商企业更没有耐心，对终端客户的体验更敏感。他们希望员工上手速度快，人工消耗少。货运平台要能够支持企业内部的跨部门协作，更愿意接受直观的可视化服务和集成的信息沟通。值得关注的是。电商对数据的需求与传统进出口企业不一样，电商很可能需要收集大规模的数据。过去平台上的数据对进出口商作用不大，既是因为缺乏收集能力，也是因为缺乏处理能力。货主不需要这些详细的数据，而电商的核心能力恰恰是数据处理，因此。在电商服务中，数据变成更有价值的资源。传统货代在收集和处理数据以及实时作业方面缺乏能力 ，Flexport 一定会利用这项优势。这也是行业变革中的典型场景，价值链构成发生改变，过去被视为边缘无用的数据资源获得了新的价值。构成一项新的价值主张。数据处理需求的另一个增长机会是市场波动。疫情期间，由于美国出口减少，集装箱大量堆积在美国，亚洲市场一度出现50万个集装箱的缺口，集装箱价格上升，租赁集装箱的价格甚至超过购买新箱的价格。2019年，跨太平洋东向航线的海运价格为 3,000 美元。到2021年底，价格上涨为 12,000 到 15,000 美元，最高时曾经达到 24,000 美元。市场波动频繁，对实时数据处理和快速报告产生更高的需求。对于拥有数据处理能力优势的 Flexport。这些都是潜在的增长空间。Peterson 认为，在平台上提供统一透明的金融服务也是一项增长机会，例如货运保险，还有国际贸易融资。与电商融资类似 ，Flexport 介入国际贸易融资的优势在于，它可以获得货主和货物的真实数据。皮特森在采访中说，许多大型金融机构过去也是做货运代理的，比如美国运通、富国银行和雷曼兄弟。2018年 ，Flexport 推出贸易融资产品，合作方正是富国银行。另一方面，数据分割的确是摆在 Flexport 面前的一项难以克服的障碍。b l a c k s p o t 曾经开发出一款 APP， 在码头帮助卡车司机预约交货。APP 有助于货主和司机确定到场时间，减少等待和错误。Peterson 声称，光是这款 APP 就可以帮助洛杉矶和长滩在一个月内完成港口清理。但是，完成这项任务。需要在多方间达成协议，货船方、卡车公司、进口商、仓库和码头都要参与。软件功能可以很快实现，让各方都能找到最佳利益却是不可能的。皮特森希望联邦政府能够将港口管理视为国家战略，如果政府肯牵头，这是可以做到的。像荷兰的鹿特丹港就实现了复杂的多方谈判，在政府力量介入之前 ，Flexport 需要主动建立协作，支持数据交换。2021年6月 ，Flexport 与卡车共享货运平台 c o n v o y 达成长期战略合作协议，提高国际货运到美国之后的运输效率，顾客。可以在 Flex 平台上购买后续卡车运输服务，并跟踪货物的流向。c o n v o y 相当于卡车版的 Uber，2019 年估值 27.5 亿美元。另一项限制因素来自专业人员，货运是高度管制的行业，光是在美国就有43家政府机构。涉及与 Flexport 业务相关的监管，因此 ，Flexport 的重要利益相关人除了顾客、供应商、员工、投资人和社区之外，还有一个是监管当局。强管制也意味着业务活动中需要大量专业人员，人才始终是一个瓶颈，成为 Flexport 增长的一项限制因素。在持续增长的前景中，亚马逊和菜鸟网络也可能成为 Flexport 的威胁。菜鸟网络目前还没有进入航运市场，但在跨境电商物流服务市场上居于领先地位。未来如果进入航运市场，并不会让人感到意外。亚马逊则是更加现实的挑战。他从2016年开始涉足航运市场。亚马逊采用垂直整合方法经营货运业务，可以全程控制货物和信息流动，它的经营效率高于第三方货运。2021年，亚马逊已经成为跨太平洋航线的第五大货运商。Flexport 本身也为亚马逊提供货运服务。2018年时，亚马逊是它的第六大客户。亚马逊增加货运业务对 Flexport 可能的影响包括减少来自亚马逊的业务量，以及损失其他电商的业务。Flexport 官方发言人否认亚马逊是竞争对手，因为亚马逊主要为自身平台电商服务，而 Flexport 则服务于独立电商。随着履约能力成为电商竞争的核心要素 ，Flexport 同样能够支持与亚马逊类似的以物流作为服务的价值主张。未来，在跨境电商增长的背景下 ，Flexport 有机会跟随亚马逊从这一趋势中获得收益，和其他专业的电商履约公司建立战略联盟。也是防范亚马逊压力的方法。市场上已经有许多专业的数字化电商履约服务商，帮助中小电商解决货运问题，如 ShipBob 和 ShipHero 等。2021年假日季促销期间 ，Flexport 与 ShipBob 合作开展一项名为 Flexport 直运的服务 ，ShipBob 给出优先发货名单。Flexport 的解决方案包括提供预留集装箱、港口快速作业、使用高速货轮，到达美国港口后不拆箱，直接送往 ShipBob 转运中心预留的优先货位。ShipBob 采用 Flexport 直运方案加速货运流程，可以做到15天时间从中国发货到达美国。赶上黑色星期五销售。随着 f l e x p o d 连接更多本地货运代理、承运人、卡车服务和电商履约，新客户上线后，往往会发现自己的供应商已经在 f l e x p o d 平台上提供服务。当然，竞争威胁会迫使其他类似的以物流作为服务的平台。也像 Flexport 一样追求网络效应。从行业整体来看，其结果会加快货运代理行业从零散走向整合，实现规模经济。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。